0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous au Champ Libre cet après-midi pour parler littérature. Merci aussi à Eric Reinhardt a accepté notre invitation. C'est vraiment pour nous un plaisir, un honneur de recevoir cet écrivain que nous admirons beaucoup. Euh, il a déjà euh, toute une œuvre euh, derrière lui et euh, c'est vraiment... Euh, euh, ça fait longtemps qu'on on avait envie de, de faire venir Eric Reinhardt. Il vient pour un très beau livre, La chambre des époux. Vous allez pouvoir euh, euh, en parler ensemble. Il va converser avec Arnaud. Vous pourrez ensuite poser vos questions. Euh, pour la qualité de cette rencontre, merci de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables, c'est important. Voilà, je vous souhaite un, une belle rencontre.
1: Merci Astrid. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue à, à cette rencontre avec Eric Reinhardt. Dix ans après Cendrillon, un livre sur vous et notre société contemporaine dans lequel on croisait l'architecte de ces lieux, Christian de -en parc dont peut-être que dans la programmation, Astrid a décidé que tous les samedis, après Roland Castro, l'architecte la semaine dernière, tout c'est un lien avec cet homme. Vous, donc dix ans après voilà, Cendrillon, après aussi le, le système Victoria et l'amour et les forêts qui débutaient par une rencontre avec une lectrice de Cendrillon. Vous avez fait paraître ce nouveau livre, La Chambre des époux, un roman dans lequel vous racontez un écrivain apprenant que sa femme a un cancer du sein alors qu'il travaille à l'écriture de son livre et elle lui demande de finir ce roman dans un temps limité pour qu'ils aient chacun un but dans un même temps, à elle la guérison, à lui l'écriture, ce qui vous permet de parler du couple, de la maladie, de l'amour. Ce roman, c'est Cendrillon et l'écrivain, c'est vous, Eric la Reynard. Dans la chambre des époux. Dans la chambre des époux, oui. Voilà. Mais, enfin, le, la, la demande qu'elle lui fait, ah c'est oui, le, le, le temps voilà, de l'écriture de, de, de Cendrillon. Euh, donc c'est cela que vous euh, racontez, un sujet euh, sensible et un sujet euh, intime. Alors peut-être pour commencer, j'aimerais savoir un peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez euh, Aujourd'hui, puisque vous racontez quelques rencontres littéraires d'il y a une dizaine d'années, dans lesquelles vous étiez impressionné, vous aviez peur de parler de votre travail et de la littérature devant ceux qui venaient vous écouter. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en partie débarrassé de cette peur
2: D'abord, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je suis très heureux d'être là au champ libre. Euh, ça va ça va euh, Là, le, le, la rencontre à laquelle vous faites allusion euh, euh, s'est déroulée euh, au, donc, aux assises internationales du roman à Lyon. Et celle que je décris euh, s'est déroulée dans des circonstances un peu particulières, car euh, ceux qui ont lu la chambre des époux euh, le savent. Mais j'avais, avant de monter sur scène, euh, pour euh, m'exprimer devant euh, un public nombreux, puisque aux assises, il y a à peu près 500 personnes, c'est vraiment énorme. Et c'est beaucoup, 500 personnes. Et euh, j'avais passé mon après-midi à, à pleurer. Euh, j'avais versé toutes les larmes de mon corps et j'étais dans un état comme ça, euh, émotionnel, très, très euh, étrange. Euh, et j'ai dû euh, néanmoins monter <rire> sur scène pour répondre à des questions en compagnie de trois autres écrivains. Et j'étais vraiment dans un état second. C'était une situation, une configuration complètement irréelle et, et, et surnaturelle à laquelle j'ai dû faire face. Là, je peux poser mon regard sur quelques visages, voilà, qui ne me sont pas familiers, mais mais je sens une attention. Certains visages peuvent me paraître cléments. Alors peut-être que je verrai fleurir ici et là, au cours de la rencontre, des visages. Sceptique ou mécontent, mais en tout cas pour le moment ça va. Alors que, alors que euh, aux assises, en fait la salle était plongée dans le noir et puis on était ébloui par des, project des, project des projecteurs directionnels braqués sur nous. Si bien que, en fait, je n'avais rien à quoi me raccrocher, si ce n'est le. Donc j'étais dans un état d'affliction au sens premier du terme, c'est-à-dire d'abandon avec moi-même, seul avec moi-même et avec euh, ma, ma tristesse. Euh, face à un public invisible et donc pressenti par moi comme euh, virtuellement euh, menaçant et, 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 et euh, voilà donc c'était une configuration en général ça se passe plutôt euh, plutôt euh, pas mal
1: bon alors on va voir si ça va être comme ça jusque au, au bout, donc, j'ai dit en, en quelques mots hein, de quoi il était question dans la Chambre des époux. On va avoir euh, évidemment l'occasion d'y euh, revenir. C'est votre situation, et puis c'est ensuite une fiction qui vient raconter, alors, le prolongement ou ce qui aurait pu se passer dans euh, la réalité avec euh, le personnage de Nicolas, qui est un, un compositeur. Mais euh, c'est aussi un, un livre un hein, joli, donc, qui revient sur le contexte d'écriture de Cendrillon, euh, puisque vous commenciez à écrire euh, ce livre très important pour vous. Et puis, votre femme, ayant eu ce concert, vous a demandé de, de précipiter peut-être l'écriture. Pourquoi cette volonté, comme ça, une dizaine d'années après, d'expliquer à vos lecteurs dans quel état
2: vous l'avez écrit Alors d'abord, j'avais besoin de prendre euh, du recul pour pouvoir écrire sur, euh, sur euh, cette expérience euh, et, et d'essayer d'approcher euh, le plus euh, justement possible euh, cette euh, indicible-là, euh, renfermée dans cette expérience, euh, j'aurais pu tout aussi bien écrire euh, une sorte de témoignage euh, et raconter. Euh, ce que vous aviez fait dans un premier temps, alors, quelques pages dans un hebdomadaire. Voilà. Euh, et raconter et continuer, donc poursuivre euh, à partir de ce texte ou développer euh, ce texte ou transformer ce premier texte euh, en livre. Ça, c'était une, une possibilité. Sauf que moi, je suis vraiment un écrivain de, de la forme. Enfin, je suis un artiste avant tout. Je me définis presque plus comme un artiste que comme un écrivain. Je suis un écrivain, mais principalement un artiste. Je pense -dire que j'élabore des formes euh, euh, artistiques et, et, et j'essaie de procurer à mes lecteurs des expériences esthétiques. Même si dans les livres que j'écris, il peut y avoir... Euh, voilà, euh, euh, un regard sur le monde, euh, une pensée, euh, des convictions, des choses que j'ai envie de communiquer euh, à mes lecteurs, euh, de l'ordre de la conviction ou, ou des prises de conscience que je peux avoir et que je peux voilà, vouloir partager. Mais c'est toujours à la faveur d'un livre voilà, qui s'accomplit à travers une forme. Donc, c'est ce que j'aime faire. Et, et d'ailleurs, je ne peux me mettre au travail et à l'écriture que si une forme s'est imposée euh, à moi. Euh, je serais exemple, absolument Cendrillon, incapable
1: ouais, Cendrillon par exemple c'était avec des très très longs paragraphes une forme comme ça qui était extrêmement dense tandis qu'ici dans la chambre des époux euh, si évidemment le sujet est grave mm. la forme est peut-être plus aérée
2: oui oui euh, mais donc euh, en fait ce qui s'est passé j'avais besoin de j'avais envie d'écrire sur cette expérience mais aucune forme ne s'imposait à moi et, euh, et je suis incapable d'écrire un témoignage je n'ai aucun mépris pour ceux qui euh, le font, simplement, j'en suis incapable. Néanmoins, ce texte que j'avais écrit en décembre 2007, à la demande des inrocuptibles qui m'avaient demandé d'écrire en 6000 signes mon journal de l'année, donc j'avais euh, obtempéré, euh, après avoir beaucoup hésité, parce que je voyais mal ce que je pouvais raconter d'autre que ce que j'avais vécu si fort pendant cette année 2007, à savoir le cancer de ma femme et l'écriture de Cendrillon, même si j'aurais pu évoquer l'élection de Nicolas Sarkozy. <rire> euh, J'avais fini par décider, après beaucoup d'hésitations, à écrire ce texte pour les Inrocks. J'avais fait la courbe et tout ça, je, je voyais mal comment je pouvais leur expliquer que non, merci, je, je ne souhaitais pas répondre favorablement à leur demande. Et donc j'ai écrit ce texte de 6000 signes, très euh, concis, qui raconte... Euh, ce que vous avez évoqué tout à l'heure et sur lequel je peux revenir, à savoir, voilà, ma femme tombe malade au moment où, dans l'écriture Cendrillon, j'en étais à la moitié, à peu près. Il m'avait fallu euh, deux ans pour écrire cette première moitié. Et, euh, et quand j'ai appris que ma femme était malade, et c'était un cancer grave, très grave même, euh, grade 4, euh, qui nécessitait euh, euh, huit cures de chimiothérapie euh, vraiment très intenses, euh, donc sur, euh, sur plusieurs mois, puis une opération conservatoire et un mois de rayon de janvier à septembre 2007. Et elle a appris qu'elle était malade en décembre 2006. Il a fallu à peu près un mois pour se, pour enfin se rendre, vérifier, vérifier ou, bon, que ce cancer n'était pas inflammatoire, mais à évolution rapide, car quand elle était moins malade... Euh, on a craint que ce ne fût inflammatoire dans la mesure où six mois plus tôt elle avait fait une mammographie et qui n'avait rien révélé et là la tumeur était, comme je le dis dans le livre de la taille d'un abricot ce qui était un peu euh, affolant et les médecins n'étaient pas très rassurants euh, et donc euh, moi je voyais mal dans de quelle façon je pourrais continuer à, à écrire ce livre difficile euh, voilà euh, ceux qui l'ont lu euh, me comprendront euh, énorme bon et moi je suis un, je suis un, un écrivain très euh, délicat délicat pas dans le sens euh, dans le délicat c'est à dire que je un peu comme certaines choses très euh, sophistiquées euh, au niveau technologique je tombe facilement en panne <rire> un rien un courant d'air fait que je ne peux plus écrire et euh, donc j'ai besoin de réunir les conditions idéales pour moi afin de pouvoir me mettre à ma table. Il faut pas qu'il y ait de bruit, je ne peux écrire que dans mon bureau. Euh, bon, et là, l'irruption de cette maladie euh, terrible euh, a fait que je pour moi c'était fini. Je, je me disais que voilà, j'allais mettre entre parenthèses ce livre pendant le temps qu'il faudrait pour euh, pouvoir euh, voilà, être avec euh, ma femme. Et, et voilà, simplement, elle m'a en effet. Demander, elle en avait besoin, de non seulement de ne pas interrompre euh, l'écriture euh, de ce livre, j'aurais très bien pu euh, continuer à l'écrire euh, laborieusement et avec beaucoup de difficultés euh, parce que j'aurais été très euh, inquiet, euh, mais elle m'a demandé de le terminer. Pour qu'il paraisse à la rentrée de septembre, en me disant, euh, en fait, on, on fait ça ensemble, on se bat, tous les deux, euh, et en septembre, ton livre sort, moi je suis guéri, et on passe à autre chose. En réalité, elle pensait qu'elle allait mourir euh, alors, parce que son cancer était grave, mais aussi parce qu'elle euh, est d'une nature voilà, très hypochondriaque et, et très ténébreuse. Euh, nature essentiellement euh, comme ça, euh, euh, tourmentée, disons. Euh, et donc il fallait qu'elle lutte contre ces démons mortifères, une sorte d'énergie noire comme ça qui l'avait envahie. Et, euh, et moi, je passais des heures et des heures à, à essayer de la convaincre qu'il fallait qu'elle se batte, qu'elle n'allait pas mourir, qu'elle allait vivre, puisque, donc comme je l'ai dit, ce, il nous a été confirmé par les médecins que ce n'était pas un cancer inflammatoire, mais à évolution rapide, et que, a priori, la chimio voilà, devrait normalement en venir à bout. Euh, elle était entre très bonnes mains, l'Institut et tout ça. Et moi, assez vite, au bout de quelques semaines, disons en janvier-février, je me suis mis à n'avoir plus peur euh, qu'elle ne meure. Mais elle continuait à, à, à craindre de ne jamais en, en réchapper. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle euh, avait besoin que je me batte, moi aussi, de mon côté, contre ce qui apparaissait comme euh, une chose impossible à vaincre donc, on était chacun dans quelque chose de très difficile. Et je pense qu'elle avait besoin de me voir me battre en ayant confiance, c'est-à-dire en lui disant « Mais oui, je vais y arriver. C'est impossible d'écrire la moitié d'un livre d'un million de cent mille signes en trois mois. Eh bien, je vais le faire. Mais si je le fais, toi aussi, tu vas parvenir à réaliser l'impossible, à savoir guérir d'un cancer dont tu es sûr que tu vas euh, voilà, euh, mourir. Et c'est ça qu'on a fait ensemble. Même énergie. Euh, dans la même énergie. Et en effet, elle a été euh, ma force, j'ai été la sienne. On s'est énormément apporté euh, l'un à l'autre pendant ces quelques mois. Et, euh, et voilà, je suis devenu, en quelque sorte, une, en, pendant l'écriture de cette seconde moitié de Cendrillon, euh, quelqu'un d'autre. Je me suis hissé au-dessus de moi-même. j'étais transfiguré et transcendé par les circonstances. effectivement La question
1: du, du dépassement est assez présente dans euh, ce livre. Je reviens sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure, euh, que vous n'étiez pas euh, euh, capable d'écrire un témoignage, que pourtant il y avait eu ces euh, quelques, quelques pages pour euh, les arts en parce que dans euh, la Chambre des époux, vous euh, écrivez que l'une des motivations de l'écriture de ce livre, c'est écrire pour les autres couples qui ont traversé cette épreuve, celle du cancer euh, du sein. Alors Avez-vous euh, écrit euh, aussi le livre que vous aviez il y a une dizaine d'années à lire et que vous n'aviez pas trouvé et comment est-ce que vous l'articulez donc puisque c'est un livre de c'est un roman c'est un Alors, livre d'un art en effet comment l'articule ouais,
2: dans, dans le texte des inrocs à un moment je me suis demandé euh, si, si, si ce texte ne, ne paraîtrait pas euh, au lecteurs des Arrocs occultifs comme un peu trop euh, impudique voire indécent c'est comme un journal donc ils ont raconté euh, et euh, donc je me suis justifié en disant euh, que, euh, en effet, ce texte pouvait euh, parler à des personnes qui euh, se, se retrouveraient euh, dans la situation dans laquelle je m'étais retrouvé avec ma femme, c'est-à-dire avec, euh, comme ça, une maladie euh, qui surgit dans une histoire d'amour euh, et un couple. Or, il me semblait avoir une ou deux choses à dire d'assez euh, intéressantes euh, sur la question à savoir que euh, la maladie euh, n'est pas seulement, et on la présente toujours de cette façon, un lieu de, de désolation, de destruction, de saccage, euh, d'humiliation, de détérioration euh, de soi et de sa relation euh, aux autres et aux personnes euh, que l'on aime. Et c'est vrai que quand ma femme est tombée malade, c'est fou le nombre de, de, de propos qui me sont parvenus, soit qu'on me les disait, soit que je les lisais, sur Internet et tout ça, savoir que le cancer allait absolument tout saccager et tout détruire et qu'il n'en resterait rien et qu'il faudrait tout reconstruire après la guérison si on en réchappait. Euh, c'est vraiment un discours euh, unanime en fait, il euh, n'y a que ça. Euh, et donc c'est euh, la maladie quand elle survient dans une vie chez des personnes qui n'ont jamais été malades et qui ne sont pas confrontées chroniquement à la maladie ou qui euh, n'ont pas eu euh, dans leur famille des personnes euh, décédées de maladies graves et tout ça il n'y a rien de plus étranger à soi que la maladie est vraiment, euh, et le malade c'est vraiment l'altérité euh, absolue et, et suprême et on fréquente peu de malades et, et je pense que la plupart des gens n'ont pas envie spécialement envie de fréquenter euh, des gens malades et, et sans doute que beaucoup euh, les évitent les fuient ou je ne sais pas mais en tout cas la maladie c'est il faut la domestiquer, faut... c'est quelque chose qui est complètement étranger à soi et qui s'impose et qui est là et avec qui il faut négocier, transiger et, et s'acclimater soi et trouver les ressources en soi pour continuer à, à vivre sa vie, le réel, l'amour, le désir, l'écriture, le travail, les relations sociales, etc. Et on est complètement démuni euh, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et je sais que dans les premiers jours, premières semaines, euh, et avant que ma femme ne me propose ce pacte qui, d'une certaine façon, nous a sauvés, parce que je ne sais pas si, euh, comment on s'en serait sorti, elle, sans doute très bien, avec euh, la chimie et tout ça, mais moi, de mon côté, avec ce livre et ces quelques mois de vacances, euh, je ne sais pas comment les choses auraient tourné. Et D'ailleurs, je suis assez intimement convaincu que... Mon livre, Cendrillon, euh, ne doit sa relative réussite artistique euh, qu'à euh, les condi qu conditions dans lesquelles euh, je l'ai écrit. Parce que c'est du dépassement de soi. Hein. Vous, ouais. vous l'écrivez, vous êtes je au-dessus. Je pense que j'étais hein. sur le point de rater euh, Cendrillon au moment où les circonstances m'ont obligé à l'écrire vite. Et j'ai découvert... En cours de route et surtout a posteriori que c'était très précisément de cette façon-là qu'il fallait que je termine ce livre en l'écrivant extraordinairement vite, dans un état d'urgence, en accélérant euh, le rythme d'écriture, donc de travail, de production d'écriture, mais même en accélérant le, le débit narratif, qui est une sorte d'accélération des situations et, et du roman, enfin des situations romanesques dans le livre, euh, jusqu'à devenir une sorte de, de métaphore de notre monde libéral en roue libre courant à sa perte euh, et donc j'étais euh, avant que ma femme ne, propo, ne me propose ce pacte dans un grand état de désarroi et elle aussi et on a reçu une lettre d'une de ces euh, je raconte ça dans le, dans le ceux qui ont lu le livre, pardonnez-moi de, de, de le répéter euh, je le raconte dans le, dans le premier chapitre qui est donc le texte des Arocs publié en décembre 2007 ma femme a reçu une lettre d'une ancienne euh, collègue à elle qui lui disait qu'elle avait appris qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer du sein, qu'elle-même avait été malade quelques années plus tôt, euh, qu'elle s'en était sortie, avec la chimiothérapie, tout ça, l'opération. Euh, C'était il y a quelques années. Et elle concluait sa lettre en disant qu'elle gardait de cette expérience avec son mari une forme de nostalgie. C'est l'un des mots les plus surprenants du début de voilà. votre livre. Mais hein. en fait... Ce mot qui peut paraître complètement euh, bizarre, euh, choquant, euh, déplacé, inapproprié, euh, voilà, inopportun, comme ça, euh, voire hérétique. Enfin, nostalgie, euh, nostalgique d'une expérience aussi, euh, aussi dure. Euh, mais je l'ai compris dans l'instant, et, et je dois dire que je lui dois énormément à ce mot nostalgique et à cette lettre et donc à la personne qui a écrit cette lettre, et sans doute parce que ça rejoignait d'une manière très précise ma sensibilité, ce qui fait le fond de, de ma sensibilité, de mon rapport au réel, mais j'ai instantanément compris ce qu'elle signifiait quand elle disait que son mariel avait vécu ce cancer d'une telle façon qu'en fait, ils pouvaient se dire une fois l'épreuve passée, qu'ils euh, avaient euh, vécu la chose comme il le fallait de manière très belle du mieux qu'il le pouvait et que dans le fond ça, ça avait laissé dans son sillage euh, des choses tellement fortes que parfois ils en éprouvaient une forme de nostalgie et donc j'ai su en lisant cette lettre qu'il faudrait en effet que ma femme et moi nous abordions ce, ce cancer de façon à une fois qu'elle serait guérie à pouvoir l'évoquer avec une forme euh, de nostalgie, euh, en effet. C'est-à-dire ne pas... Et ça, c'est très important, en fait. Et ça, je pense que c'est cette lettre qui, qui m'a fait accéder à, à cette euh, euh, intuition. C'est que euh, le réflexe de tout le monde, et je pense que c'est le réflexe que nous aurions eu, et c'est ce que nous nous apprêtions à faire quand on apprend qu'on est malade, on se dit, OK, en fait, je vais devoir mettre ces quelques mois entre parenthèses, et une fois que j'aurai refermé la parenthèse, c'est-à-dire une fois que le cancer sera vaincu, eh bien, euh, on continuera la vie. Et c'est vrai, c'est euh, instinctivement, je pense que c'est ce qu'on est tous amenés à, à faire, en disant, putain, mais en effet, ça va être quelques mois atroces, horribles, et donc, vivement que ce soit terminé, je mets ça entre parenthèses et je l'oublierai, une fois que j'en serai sorti, et je continuerai ma vie. Or, ça fait partie de la vie. Et on peut aussi essayer de vivre une maladie, donc une expérience très euh, douloureuse, difficile, avec des effets secondaires assez euh, euh, dévastateurs, euh, en se disant qu'on pourrait aussi réussir ça, comme on peut essayer de réussir euh, des histoires d'amour ou, ou un grand voyage. Euh, mais en effet, c'est une sorte de voyage, c'est un voyage intime, c'est un comme une traversée transatlantique euh, euh, à deux, quand on est amoureux et qu'on qu a décidé de vivre ça ensemble. Et dans le fond, on peut aussi euh, se dire et avoir cet orgueil-là, en quelque sorte, mot euh, bon, bizarre aussi, euh, après celui de nostalgique, euh, en disant que l'amour et, et ce qu'on éprouve l'un pour l'autre fera qu'on ne sera jamais euh, euh, à ce point humilié et diminué euh, par la maladie, qu'on qu en deviendra euh, indigne. Et que, en fait, il faut essayer d'empêcher de, la maladie de rendre tout les, puisque la maladie est intrinsèquement euh, une grande laideur, ça je l'avais appris en lisant euh, La montagne magique de Thomas Mann euh, quand j'avais une vingtaine d'années et, et je me souviens qu'il y a un des personnages je, qui porte un nom italien, je ne sais plus comment il y a un très long développement où il dit euh, mais euh, les romantiques ont toujours tendance à, à magnifier euh, euh, la maladie on est grand que quand on est euh, euh, malade et à l'article de la mort et c'est là que se révèle les, les, toute la grandeur humaine les beaux sentiments, la profondeur et en fait ce, ce personnage dans, qui est donc malade et qui est dans le sanatorium euh, dit euh, mais non, euh, en fait il faut arrêter avec ça il n'y a rien de plus laid et de plus déplorable et, euh, que, la, que la maladie et en effet il faut euh, endiguer les effets secondaires de la maladie, toute nature corporelle liée à la chimio, mais aussi euh, voilà, tout ce qu'elle est de, de nature à, à, enfin, en tout cas, à détériorer dans une histoire d'amour, dans une vie quotidienne, dans un appartement, une maison où il y a des enfants et tout ça.
1: D'ailleurs, vous écrivez justement à l'inverse de, de cette idée de la laideur. Je m'efforçais de fabriquer chaque jour pour Margot la beauté la plus pure et la plus irrécusable possible afin de l'enchanter, de l'électriser. C'est finalement de cela aussi que vous, vous êtes nostalgique, ce moment où vous avez essayé de mettre de la beauté là où elle était moins présente
2: Mais c'est vrai que ce qu'on a vécu, elle et moi, pendant ces quelques mois, euh, a été euh, une très grande beauté. On a accédé à une forme de sublime par moment même. Vraiment. Euh, et euh, et c'est ça que j'avais envie de partager euh, aussi euh, avec ce texte du premier chapitre et avec, euh, avec euh, le livre. Hein, C'est-à-dire que je pense que ça peut aider. j'écris pas pour aider les gens, mais je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce qui me motivait quand j'écrivais. Mais bien évidemment à travers les livres passent beaucoup de choses et, 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 et c'est bien. Et je sais que les livres peuvent être aussi des, des, des leçons de vie, c'est-à-dire que les livres sont aussi une façon d'indiquer de, des chemins et, et de dire à ceux qui les lisent comment on peut se débrouiller avec telle ou telle circonstance de la vie. On a tous lu des livres qui euh, nous ont aidés à certains moments euh, de nos existences, quand on était un peu euh, égaré et perdu. Je sais que cette lettre que j'évoquais tout à l'heure a, a eu uh, ce rôle-là, euh, à un moment où je n'avais plus de repères, j'avais besoin d'avoir un cap. Et, euh, et j'avais envie de, de raconter que la maladie peut-être aussi, si on le décide, un lieu euh, d'exception. C'est-à-dire que c'est un moment unique pour se dire l'un à l'autre à quel point l'on s'aime, par exemple. Bon, les, ces moments dans la vie ne sont pas si nombreux. On peut aussi se laisser complètement déborder par, par la routine et, les, et le quotidien. La maladie qui survient, soit on se laisse complètement emporter par elle, euh, euh, dominer et, 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 et ravaler euh, voilà, au rang de malade et, et on ne vit plus la maladie qu'à ce degré-là de, 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 de laideur et de bassesse. Mais... On peut aussi décider de le, de le vivre pour se donner l'un à l'autre euh, énormément d'amour et se le dire et le vivre. Et dans le fond, on, on, avec euh, ma femme, on a vécu ces quelques mois avec une intensité euh, qui est proche de celle de la, de la passion, en fait. Mais à tout point de vue, euh, sexuellement, euh, dans les attentions, euh, euh, on dit toujours, oui, un couple, au bout de quelques années, on, on, on perd. Euh, toutes les, toutes les attentions délicates qu'on peut avoir l'un pour l'autre, euh, de chaque instant. Mais c'est vrai que là, pendant cette maladie, c'est revenu euh, à un degré euh, qu'on qu n'avait plus connu depuis euh, longtemps parce que je voulais tellement qu'elle vive, c'était tellement insupportable et insoutenable, l'idée pour moi qu'elle puisse euh, euh, mourir, que je voulais lui donner le, en effet le plus de force possible pour qu'elle euh, surmonte ses, ses peurs et qu'elle trouve la force en elle de se battre et de vaincre euh, le cancer et donc voilà on, ça, ça nous a fait vivre les choses avec une avec beauté quoi
1: pendant la maladie après la maladie également, il y a un autre mot qui est important dans votre roman, qui est le mot de vitalité. Euh, vous l'écrivez, euh, alors à propos de votre femme, vous l'écrivez aussi notamment à propos d'une femme que vous fait rencontrer votre ami, le, le chorégraphe Angelin Préjlocage, et de l'assemblée euh, qui vous réunit, vous la trouvez la plus vivante de tous, la plus vivante de tous, parce qu'elle a côtoyé euh, la mort, et euh, plus loin dans la partie euh, plus fiction entre le personnage de, avec le personnage de Nicolas, euh, le seul critère qui compte mais sa vitalité dans le moment présent. C'est ça aussi qui
2: a changé pour vous Oui, oui. En effet, j'ai vécu assez héroïquement euh, le, la maladie de, de ma femme, puisque je lui ai donc apporté toute cette force et que j'ai euh, écrit la moitié d'un livre d'un million de cent mille signes en quelques mois alors que j'en étais absolument incapable, donc je l'ai fait. Donc euh, j'étais comme en état de choc en réalité. C'est pour ça que je, je, je dis ça, C'est pas par prétention. Euh, je, en fait, j'ai été agi, plus que je n'ai agi moi-même. C'est-à-dire que j'étais dans une forme de traumatisme, en fait, comme en, comme en état de choc. Et, euh, et donc je me suis transformé en instrument sans état d'âme et je montais écrire dans mon bureau presque mécaniquement, je plus aucun affect. En fait. euh, pour moi, il y avait quelque chose de... Euh, J'étais comme dans un état somnambulique. Euh, J'étais complètement dominé par euh, le pacte que nous avions passé, comme si, au premier degré, euh, je pouvais la mettre en danger si j'échouais. Et euh, ça, ça c'est de nature à vous donner des forces considérables. C'est-à-dire que quand vous croyez à ça... C'est une espèce de pensée magique, en fait. Si vous êtes intimement convaincu qu'en effet, ça peut contribuer à la sauver, mais surtout inversement, si vous descendez un jour de votre bureau en disant « Écoute, putain, est-ce que tu m'as proposé là C'est impossible, et tu le sais, j'y arriverai jamais. Oublions ce truc, je vais m'occuper de toi, je, je continuerai à écrire euh, mon roman plus tard, en septembre. » Là, j'aurais réellement eu peur de la mettre en danger, que quelque chose se casse, euh, qu'elle comme si je m'étais montré indigne de, de son amour, en fait. Donc, il y avait quelque chose de, de très puissant qui s'était passé, mais qui relevait plus de moi et de mes moyens communs d'écrivain. Depuis, j'ai écrit mes livres de façon très laborieuse, euh, comme la plupart des écrivains, d'ailleurs. Euh, elles sont rares, les circonstances où, tout soudain, ça devient magique, en fait. Et l'écriture de, de Cendrillon, la seconde moitié, c'est devenu magique. Et d'ailleurs, j'ai essayé de retrouver cet état de mille manières dans mes livres suivants et, et j'y suis jamais euh, arrivé. Je pense que je, bah, heureusement, d'une certaine été. manière. Vu les heureusement, ouais. d'une certaine manière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après Cendrillon est sorti, il y a eu toute la période de promo. Ce livre a été un, un, un grand succès. Et, et je a aucun moment, euh, je n'ai versé une larme, je n'ai pleuré euh, entre l'annonce de sa maladie en décembre 2006 et euh, un peu plus d'un an plus tard, c'est-à-dire au printemps 2008, je ne me suis euh, euh, effondré et euh, je suis resté vraiment tendu. Et en effet, c'est à la faveur d'une rencontre avec une autre femme qui était une euh, miraculée. Elle avait réchappé d'un cancer du pancréas euh, extrêmement grave. Euh, et ça, je le savais par euh, mon ami engin euh, Préjoca. Elle m'avait parlé plusieurs fois de, de cette femme. Et il se trouve que donc juste avant cette euh, euh, conférence aux Assises internationales du roman que j'évoquais euh, en préambule, la veille, engin euh, m'a invité à Aix à un dîner et cette personne était présente. Et je pensais qu'elle était morte. Parce qu'il m'en avait parlé un jour en me disant qu'elle voilà, était très malade et qu'elle allait sans doute mourir. Et en fait, elle n'était pas morte, elle était là. Et c'était saisissant pour moi. Euh, et cette femme, soudain, euh, rien n'a plus été plus important pour moi, à ce moment-là, qu'elle vive. C'était devenu euh, une chose... Euh, essentiel, primordial. C'était l'idée qu'elle puisse mourir. Cette femme que je voyais, jeune, euh, séduisante, euh, extrêmement euh, vivante, et peut-être plus vivante qu'aucune autre personne autour de la table, parce que précisément, euh, à un moment, elle avait cru vraiment mourir. Euh, c'était vraiment, réellement, une miraculée. Cette femme, en fait, c'était insoutenable pour moi. Je la regardais. Sans doute que j'avais aussi du désir euh, pour elle, mais je pense que si elle avait été euh, une invitée euh, voilà, euh, quelconque euh, avec ce physique-là, et si elle n'avait pas été malade, et si je ne la regardais pas à travers ce que je savais, savais d'elle et de ce qu'elle avait vécu ces derniers mois et du terrible danger qu'elle avait euh, traversé et de cette espèce de miracle qu'il avait vu euh, soudain à la stupeur euh, des médecins euh, réchapper de ce cancer euh, du pancréas parce que, euh, avec des métastases et tout ça, euh, euh, je pense que voilà, j'aurais eu en face de moi une femme sexy, euh, encore qu'elle n'était pas si sexy que ça. Et je pense que ce qui l'a rendait aussi incroyablement attirante, c'était euh, ce regard soudain que je portais sur elle en disant, cette femme devrait être morte, elle n'est pas morte, elle est là, comme ma femme, elle s'en est sortie et je ne veux pas qu'elle meure. Je ne veux pas qu'elle meure. C'était un truc... Euh, et ça, c'est la répercussion, un an plus tard, un an et demi plus tard, euh, d'une forme de traumatisme que j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de l'extrême de beauté de ce que nous avions vécu, ma femme et moi, pendant qu'elle était malade. Il y a eu aussi eu des choses moins réjouissantes, comme les effets secondaires de la chimiothérapie, tout ça, le fait que... Elle était extrêmement affaiblie, euh, les vomissements, et, et elle avait l'impression d'avoir 95 ans. Elle était obligée de s'arrêter à chaque palier longuement pour reprendre son souffle. Euh, voilà, elle était quand même très diminuée euh, physiquement. Euh, mais néanmoins, donc il euh, donc y a la beauté, il y a ça, mais il est resté au fond de moi de cette euh, épreuve euh, une forme d'inconsolabilité, un... un un noyau comme ça incompressible d'inconsolabilité qui fait qu'il me faut peu m'en faut peu pour me mettre à, à, à éclater en sanglots et, et à pleurer lorsque j'évoque euh, euh, la, la maladie de ma femme et la peur que j'ai eue incommensurable qu'elle ne meure et cette rencontre avec cette euh, femme euh, euh, Marie et donc en fait ce, 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 la façon dont je l'ai perçu à ce moment là et ce que ça a provoqué en moi, c'était comme la répercussion d'un traumatisme sur lequel je m'étais assis d'une certaine façon pour pouvoir aider euh, ma femme à guérir, euh, enfin, en tout cas pour pouvoir être à ses côtés de la manière la plus efficace possible. Je n'allais pas me mettre à, à, à pleurer à ses côtés euh, en, en, en lui disant que j'avais peur qu'elle qu disparaisse. Donc en fait, euh, ce, cette espèce de, de, de traumatisme, à savoir la peur de la mort de l'être aimé que j'avais euh, évacué pour pouvoir faire face euh, euh, à la maladie euh, avec elle en fait euh, a ressurgi euh, à ce moment-là et, euh, et donc c'est le lendemain après ce dîner où il s'est passé quelque chose de très fort euh, entre cette femme et moi pour les raisons que je viens de, de dire euh, alors sans doute qu'elle ne le percevait pas comme ça, j'étais le seul à, à, le, à le savoir mais j'ai appelé euh, ma femme le lendemain. Euh, euh, J'étais à Lyon. J'étais à Aix la veille au soir. Et euh, je passais la nuit à Aix. Et le lendemain à Lyon, je l'ai appelé. Et, et elle m'a dit, mais tu as une petite voix, qu'est-ce qui se passe Et donc, je lui ai raconté euh, que j'avais, euh, lors d'un dîner chez Angin-Préjocage, chez la veille au soir, rencontré euh, une femme qui, avait été, euh, euh, qui était une miraculée, qui avait réchappé d'un cancer et et que ça avait été très euh, fort émotionnellement euh, pour moi, parce que ça m'avait renvoyé à ce que nous avions vécu euh, quand elle avait été malade, et à ce qu'elle avait vécu surtout, elle, en tant que malade, et à la peur que j'avais eue qu'elle ne meure. Et cette peur, en fait, je l'avais refoulée, et là, elle avait ressurgi de manière très forte, et là, je me suis mis à pleurer. Et en fait, j'ai pleuré pendant des heures, des heures, des heures, et des heures, et des heures, donc au téléphone avec elle, euh, puis après avoir accroché jusqu'à quelques presque jusqu'à monter sur la scène des subsistances en fait j'ai craqué à ce moment là c'est à dire je vous êtes coupé du monde totalement vous êtes complètement
1: fermé en vous dans votre douleur
2: et ça a duré euh, plusieurs mois en fait cet état donc c'est une forme de dépression en fait je me suis simplement effondré euh, euh, à un moment et ce qu'il en est resté euh, de ça euh, on pourrait dire que euh, Comment dire la, la nature très particulière du sentiment apparu chez moi à l'égard de cette femme Marie en était comme la matrice en fait ou l'emblème le, euh, le, le paradigme disons une chose nouvelle est apparue dans ma sensibilité qui est une forme de d'immense le mot est, est peut-être mal choisi mais mais on va s'approcher de la réalité de ce sentiment par ce mot et sans doute que j'ai écrit ce livre pour... Euh, c'est le mot qu qui est plus juste que compassion et qu'on pourrait mettre sur ce sentiment, inédit, apparu chez moi lors de cette rencontre avec cette femme. En fait, c'est ce livre-là qui le synthétise et qui l'exprime. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc, c'est une forme de compassion infinie pour euh, les personnes qui sont malades. Et comme si, en effet, euh, quand je vois... Euh, Venir à moi, une personne dont je vois instantanément qu'elle est malade, parce que maintenant je le vois. Euh, bon, C'est assez simple. Une femme avec un turban, pas de cheveux, avec le, 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 le plus de cils, sourcils, ravages de la chimie, tout ça. Soudain, j'ai un, un élan irrépressible euh, qui me pousse vers cette personne pour... Euh, la prendre dans mes bras, la serrer et, 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 lui, et lui dire qu'elle va vivre et que je veux qu'elle vive et qu'elle ne va pas mourir. Euh, donc c'est une forme de, de, de répercussion d'un traumatisme. Et donc, pourquoi j'ai écrit euh, La chambre des époux, puisque c'est l'une des toutes premières questions que vous me posiez, c'est qu'après avoir rencontré cette femme mariée avec qui, bien évidemment, il ne s'est rien passé contrairement à ce que je peux lire ici et là dans, dans les journaux. Où, où on... Dans la journalistes... partie fiction qui se passe Non, mais certains journalistes résument euh, ce dîner en disant que je suis tombé amoureux de cette femme.
1: On est tombé amoureux de la vitalité qu'il y avait chez cette femme. Mais...
2: Et c'est une libraire qui m'a dit, en fait, et je trouve la formule très juste, elle me dit, mais en fait, non, vous êtes tombé amoureux de sa vie, enfin, du fait qu'elle soit en vie, ce qui n'est pas tout à fait la, la même chose. Euh... Dans les semaines qui ont suivi euh, ce dîner et cette rencontre, je marchais dans la rue et une idée m'a traversé, enfin une pensée, qui était, mais si cette femme, en fait, tu apprenais par euh, Angelin qu'elle a récidivé, qu'est-ce que tu ferais Et là, c'est une question, euh, compte tenu de ce qui s'était passé, l'émotion considérable qui m'avait envahi pendant ce dîner à la voir si vivante alors qu'elle aurait dû être morte et la peur que j'avais qu'elle ne rechute puisqu'elle était toujours dans ce périmètre des cinq années qu'on appelle la rémission pendant laquelle on n'est pas autorisé à se considérer comme guéri donc elle pouvait tout à fait rechuter en fait je me suis dit si j'apprends que cette femme tombe malade en fait euh, j'irai la rejoindre bien évidemment je, je pense que je ne l'aurais pas fait mais tout soudain, dans la, dans la vérité comme ça euh, fulgurante de cette euh, pensée que j'ai eue en marchant dans la rue, Et pour moi, c'était une évidence que je, si elle rechutait, je ne pourrais pas la laisser euh, mourir sans aller la voir. Et allant la voir, qu'est-ce qui se serait passé Je ne sais pas. Et donc m'est venue l'idée d'un roman, à ce moment-là,
1: Peut-être que, voilà, que vous avez accepté Donc, voilà. la lecture. Parce que voilà, je, ça je change. Ça tombe, ah oui, j'ai voilà, changé l'extrait le, pour justement que vous expliquiez ce, ce point de départ euh, du roman, qui est peut-être une manière de concrétiser le essai euh, que vous aviez
2: en tête. C'est à cette époque, vers l'été 2008, que j'ai commencé à réfléchir à un roman qui aurait réuni un homme dénommé Nicolas, compositeur de musique. Une quarantaine d'années, marié et père de deux enfants, et une jeune femme que m'aurait inspiré Marie, appelons-la Marie, d'à peu près le même âge que lui et atteinte d'un cancer incurable. Nicolas aurait été la projection rigoureuse, mais travestie, exagérée et embellie par la fiction de ma personne, à partir de ce que j'avais vécu avec Margot quand elle avait été malade. Il aurait composé une symphonie, dans les mêmes ahurissantes conditions d'effervescence artistique que j'avais écrit Cendrillon, sa femme Mathilde avait guéri au moment où il terminait son œuvre et cette dernière, donnée en concert à Pleyel dans le cadre du festival d'automne, avait été un triomphe. Un samedi d'octobre, un matin, dans mon lit, tandis que je m'éveillais, j'avais entendu mon fils cadet demander à Margot dans la cuisine « Ça veut dire quoi, maman, Soliflore ?» Et Margot lui avait répondu, ⁇ Une seule fleur ⁇ Tu sais, c'est un vase qui ne peut recevoir qu'une seule fleur. Et j'avais trouvé si émouvant et lumineux ce bref dialogue intercepté dans mon demi-réveil, que j'avais décidé, dans la pénombre de la chambre, dans la douceur de ce samedi matin, en refermant les yeux, que ce roman s'appellerait ⁇ Une seule fleur ⁇ Je le trouvais beau, ce titre. Nicolas, quasiment du jour au lendemain, devient une star de la musique contemporaine, ce qui ne m'était pas arrivé avec cette ampleur, ni d'une manière aussi catégorique, loin de là. C'est l'avantage de la fiction que de pouvoir amplifier les situations par soi vécues, potentiellement intéressantes du point de vue romanesque, en exacerbant leurs principes constitutifs. Sa symphonie fait l'objet de recensions dithyrambiques dans la presse nationale. On parle à son sujet de renouveau de la musique française, et d'éclatantes relèves de la génération boulaise. Cette renommée franchit sous peu les frontières du pays et gagne bientôt l'Allemagne, les états unis le Japon, l'Angleterre, où sa symphonie ne tarde pas à être réclamée par les programmateurs des salles de concert et des philharmonies, des festivals. Nicolas a acquis un nouveau statut. Sa vie n'est plus du tout la même qu'avant la composition de sa symphonie. Il s'est produit une sorte de miracle qui a propulsé son œuvre et sa notoriété à une hauteur qu'il n'avait même jamais rêvé atteindre un jour et dont il sait qu'il ne le doit qu'à l'amour et qu'à ce qu'il a vécu d'incomparable avec Mathilde quand elle était malade et qu'il voulait la guérir par la beauté de sa musique. J'entrevoyais un roman déchirant où un compositeur contribue tel un magicien par l'écriture d'une symphonie, en la jouant chaque soir au piano dans leur chambre à coucher à mesure qu'il l'élabore, à la guérison de la femme qu'il aime et le sublime de sa musique. Après avoir aidé sa femme à surmonter l'épreuve de son cancer, ravit le public des salles de concert du monde entier, cette symphonie se révélant capable de toucher l'auditeur à un endroit de son être que peu de musiques ont le pouvoir d'atteindre, sans qu'il soit possible pour l'auditeur envoûté de s'expliquer ce qui se passe en lui et où exactement et pour quelles raison mystérieuse, quand ce sortilège s'enclenche et qu'il n'est plus en mesure que d'en constater stupéfait les effets un fluide vital et impérieux décisif comparable à un filtre puisé chaque jour pendant trois mois dans les profondeurs les plus inaccessibles de son inspiration où Nicolas ne s'était jamais senti la force de s'aventurer jusqu'alors voilà ce que transfiguré par l'amour il était parvenu à faire monter dans la sève de sa symphonie. C'était vraiment de la magie. <rire> que ça aurait été beau si j'avais été capable alors d'écrire une seule fleur. Et le...
1: Merci pour la, la première lecture.
2: Et une seule fleur
1: aurait dû. Euh, en tout cas, vous avez envisagé qu'il paraisse, puisque ça devait être le livre d'après Cendrillon et qui est devenu euh, le système Victoria, mais ce n'est pas ça ma question suite à, à l'extrait que vous venez de lire. Vous euh, donc vous, vous racontez en tant qu'écrivain dans la situation que vous nous expliquer. Vous inventez ce Nicolas qui est un compositeur qui va donc envisager qu'est-ce qu'il pouvait se passer avec cette Marie qu'il a rencontrée à un dîner et jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Et lui-même est un compositeur qui invente à un moment un opéra racontant à un peintre qui lui-même connaît euh, cette... cette Situation. Là, on va toujours un peu plus loin à chaque fois dans euh, l'histoire. Est-ce euh, que c'était une manière aussi pour vous, en tant qu'écrivain, d'interroger les possibilités, les limites de chacun de ces arts C'est pas par hasard que vous avez pris un compositeur
2: Non. Mais euh, alors, ce faisant, je fais ça, mais ce n'était pas l'idée euh, initiale. L'idée initiale, c'était vraiment d'écrire une seule fleur. Euh, Vraiment, je trouvais cette idée euh, très forte et très belle sur le plan euh, romanesque. Un homme très amoureux de sa femme part, la quitte, pour rejoindre une femme qu'il a rencontrée récemment euh, et qui va sans doute mourir. Il s'installe avec elle, soit pour euh, l'aider à guérir, soit pour euh, rendre sa, ses derniers jours euh, le plus beau possible d'accompagner dans la mort. Euh, et ça, en fait, euh, il le fait parce qu'il euh, a été modifié par la maladie euh, de sa femme et ce qu'il avait vécu euh, avec elle. Je trouvais ça euh, très fort et très beau. Et pendant euh, des années, je me suis dit que ce serait mon prochain roman, Une seule fleur. J'aurais raconté ça. Alors, bien évidemment, je serais parti de mon expérience. Et donc, j'aurais inventé, euh, comme on le fait souvent, nous, les écrivains, un personnage de fiction inspiré par ce qu'on est soi et par ce qu'on a vécu. Donc, j'aurais pu très bien inventer un personnage d'écrivain, mais j'avais envie vraiment de déplacer, de décaler euh, un peu euh, la chose. Et donc, je me suis dit que l'art qui se rapprochait le plus de la littérature telle que je l'envisage, moi, et telle que... Euh, et tel que ça a fonctionné dans mon histoire avec ma femme quand j'écrivais Cendrillon, c'est la musique, en fait. Euh, C'est-à-dire le, vraiment l'objet le, littéraire envisagé comme une sorte de sortilège. cest à pas simplement raconter une histoire. Et là, on revient sur ce que je disais au début, où moi j'aime élaborer des formes artistiques et je me vis comme un artiste et que ce qui m'intéresse, c'est de procurer à mes lecteurs des expériences esthétiques. En effet, là... En fait, ça me permettait de, de sublimer cette pratique qui est la mienne ou que je me fantasme comme étant la mienne, euh, parce que mon, mon artiste et compositeur et que voilà, souvent on considère qu'avec la poésie, la musique est l'art le, le, majeur euh, par excellence qui permet le mieux d'approcher euh, et d'accéder au sublime euh, et de transmettre comme ça... Euh, indépendamment des organes de, de, de la raison et, et, et de la rationalité, de la grammaire et tout ça, la beauté à l'état pur qui, comme ça, se communique directement à la sensibilité et aux organes de réception sensorielle de
1: l'auditeur. C'est ce que dit Marie quand, euh, après avoir donc, écouté la, la, magie. la symphonie, c'est que ça lui fait vibrer voilà. tout son corps. Hein. Donc, en effet,
2: mon idée avec une seule fleur, c'était aussi d'élaborer une sorte de fable. Et donc, euh, voilà, ma, ma fable fonctionnait encore mieux si j'accentuais tout et, et, et j'amplifiais tout donc, euh, donc en effet euh, c'est pas un roman que euh, Nicolas lit chaque soir à sa femme mais il lui fait entendre l'art majeur euh, par exemple la poésie pure c'est à dire la musique et en effet euh, envisageant d'écrire une seule fleur je me disais qu'en effet mon compositeur transfiguré comme je l'avais été moi par le cancer de ma femme quand j'écrivais Cendrillon donc transfiguré par euh, la maladie de Mathilde il avait été capable d'écrire une symphonie qui, pour le coup, ne serait pas magique sur le plan théorique, ou, ou, mais vraiment magique. Euh, c'est-à-dire, comme je viens de le lire, c'est-à-dire que s'étant hissé au-dessus de, de lui-même, en état de choc, euh, traumatisé par la maladie de sa femme, en effet, il était parvenu à faire monter dans la sève de sa symphonie une substance... Au euh, étrange, euh, puisé au plus profond de lui-même, qui, dès lors qu'elle était jouée dans les salles de concert, euh, transformait littéralement euh, l'auditoire et, et, et contribuait à, 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 à enfin, avait des vertus curatives ou d'enchantement tel que le public en sortait euh, euh, changé. C'était ça euh, l'idée de d'une seule fleur. Euh, et, et ça, ça permettait moi aussi, euh, enfin ça me permettait de parler de, de ma pratique artistique, euh, voilà. Euh, simplement, je n'arrivais pas à trouver de forme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pensais à une seule fleur, je me disais ok donc c'est un compositeur, donc il rentre un soir euh, du travail, puis sur le chemin son porte sonne c'est sa femme, elle lui apprend que elle sort de chez euh, son gynécologue et en fait elle a un cancer et que elle est paniquée, elle pleure. Donc il la rejoint au café où elle s'est réfugiée. C'est ce qui s'est passé dans la réalité. Et à 5h d'après-midi, ma femme s'est mise à boire des vodkas. Et je m'imaginais mal racontant ça. En fait, il y avait une forme d'obscénité. C'est-à-dire de faire du vrai roman, du romanesque. De, depuis le départ, de prendre un personnage de fiction compositeur et de tout transposer dans la fiction de ce que j'avais vécu moi, il y a une forme de... Comment dire D'une certaine façon, euh, j'avais sacralisé ce que j'avais vécu avec euh, ma femme pendant qu'elle était malade, Cendrillon, tout ça. Et, ça et c'était de l'ordre de la profanation. Euh, euh, il y avait une forme d'obscénité pour moi, comme euh, un truc un peu mercantile, quoi, euh, comme quelqu'un qui veut faire son beurre avec, euh, ou de transformer quelque chose d'aussi... Euh, je ne sais pas comment dire, sacré en quelque sorte pour en faire euh, un livre même si euh, je, je, certainement que j'aurais eu l'ambition d'en faire euh, le livre le plus beau possible et une œuvre d'art et tout ça mais il y avait quelque chose qui n'allait pas qui me gênait, je ne pouvais pas l'écrire ce livre et donc voilà, c'est pour ça que récurrement euh, revenait euh, cette hypothèse, est-ce que je vais écrire une seule fleur ou pas, j'y réfléchissais et je me disais mais non mais je ne peux pas faire ça c'est impossible et donc j'ai écrit le Saint Victoria, après l'écriture de ce système Victoria, je me suis reposé la question j'ai écrit l'amour et les forêts et après avoir écrit l'amour et les forêts je me suis reposé la question et j'ai commencé l'écriture d'un énorme roman et pendant l'écriture de cet énorme roman qui est donc en cours euh, et qui sera mon prochain j'espère si j'arrive au, au bout de, de ce monstre euh, je me suis dit mais en fait il ne faut pas que tu l'écrives ce livre en fait ce qui est intéressant c'est de repartir du texte des Inrocs en fait il est, il est bien ce texte j'ai eu énormément de retours pendant longtemps sur ce texte des gens que, qui l'avaient aidé j'ai eu voilà, des retours vraiment très euh, forts et très émouvants pour moi donc, je me suis dit, mais il n'y a rien à ajouter, en fait. Euh, en plus, je l'ai fait à chaud, ce texte des Inrocs, euh, qui est donc le premier chapitre euh, de la Chambre des Époux. Je ne peux pas le parfaire, en fait. Euh, je l'ai écrit, euh, je venais juste de vivre ce que j'avais vécu, je venais juste de terminer Cendrillon. Il y a une forme de vérité, là. Euh, maintenant, c'est loin, ça a 10 ans. Je ne pense pas que je pourrais euh, approcher mieux que je ne le fais dans ce texte la vérité de ce que j'ai vécu avec ma femme pendant ces quelques mois. C'est ce texte, et il n'y a rien d'autre. Donc, il y, y aurait eu une forme d'indignité de le mettre de côté et de le traduire par la fiction. Donc, je me suis dit, je, le premier chapitre de mon livre, ça va être le texte des Inrocs tel quel. Et puis après, je vais raconter ce que nous avons vécu pendant la période de rémission, et qui, dans le fond, a été moins facile à vivre peut-être que la maladie en tant que telle, quand on est malade, on n'a pas d'autre choix que de se battre et de, de résister le mieux qu'on qu peut et d'être ce que j'ai raconté tout à l'heure. Mais après, il y a une période de cinq ans qui s'ouvre pendant laquelle on ne peut pas se considérer comme guéri.
1: D'ailleurs, il y a un mot qui, enfin, qui, qui a hante tout à fait votre livre, notamment cette période-là, c'est le mot de peur. Alors, On l'a affronté tout à l'heure avec la question de parler de votre métier, même la peur d'écrire, il en est question, mais c'est vraiment la, la hantise de ces années.
2: Oui, euh, c'est-à-dire que ma femme n'a pas supporté euh, l'idée qu'elle puisse rechute, rechuter euh, à tout moment. C'est-à-dire de vivre avec une épée de Damoclès sur la tête, ça lui a été euh, très difficile. Et je me suis dit, je vais, voilà, je vais raconter euh, ça et puis je vais euh, raconter que pendant cette période de mélancolie, appelons-la comme ça, m'est venue l'idée d'un roman, Une seule fleur, qui m'avait été inspiré enfin, par euh, ce que j'avais vécu euh, avec ma femme quand elle avait le cancer euh, et que je ne suis pas parvenu euh, euh, à l'écrire et de raconter à mon lecteur ce qu'aurait été ce livre, si je l'avais euh, écrit. Et ce faisant, qu'il émane de mon roman comme une sorte de, de lumière, comme, comme la lumière peut advenir dans, un, dans une architecture, dans un bâtiment, par, euh, par des ouvertures. Euh, mon idée, c'était d'écrire comme un livre fantôme. C'est-à-dire, euh, donc l'idée de forme, elle est là, enfin, euh, et c'est une idée qui m'a traversé euh, comme une espèce de fulgurance euh, l'année dernière. Alors je me suis dit, mais non, mais il ne faut pas que tu l'écrives, ce livre. En fait, il faut que tu décrives ce qu'il aurait été si tu l'avais écrit. Et ce faisant, il apparaît au lecteur. Le lecteur traverse plus qu'il ne lit ce livre, comme on traverse euh, un brouillard, euh, un peu comme l'identification d'une femme là, quand ils sont dans le, dans le brouillard. Et puis, euh, après avoir... Euh, traversé sous brouillard, on arrive au dernier chapitre, et le lecteur euh, revient sur terre, je lui dis que je n'ai pas écrit ce livre, euh, que ce livre n'existe pas, et en fait le lecteur a lu un livre qui n'existe pas, et il a du moins espérais-je, éprouvé euh, les sensations que procurent généralement euh, euh, les émotions, la fiction, le roman, sauf que ce roman n'existe pas. Donc ce que je voulais, c'était... Euh, toucher mon lecteur par un roman qui n'existe pas et que je me contente de décrire et ça me paraissait intéressant parce que c'est de cette façon là que je pouvais traduire l'indicible euh, de, 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 de ce que j'avais traversé euh, à, à, lors de cette épreuve, en particulier euh, cette peur absolument incommensurable donc, euh, que j'ai eue que la femme que j'aime ne meure et puis ce qui est apparu euh, d'indéfinissable sans nom euh, à l'égard de Marie euh, lors de, de ce dîner et donc c'est l'impossibilité dans laquelle euh, j'étais d'écrire ce livre euh, et peut-être même la, la nécessité qu'il y avait de ne pas l'écrire tout en partageant avec mon lecteur ce qu'il aurait été c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, le noyau c'est ça en fait qui parle le mieux de, dans le fond de ce que j'ai vécu et de, cette, de ce nouveau rapport que j'ai à la, à, la, à la maladie, aux personnes qui sont malades et ce petit apprentissage, enfin cette, cette connaissance que j'ai acquise à la faveur de cette expérience
1: une expérience dans laquelle le, le désir s'est reformulé pour vous, parce que c'est voilà malheureusement on arrive déjà au bout de l'heure, mais euh, prenons quand même quelques minutes pour parler de ça, parce qu'il en est énormément question dans le livre. C'est évidemment euh, la, le temps de la traversée de la maladie, c'est le temps de la transformation du corps, de la transformation des possibilités, la transformation du désir aussi. C'est ça qui vous intéressait de, de décrire par toutes les étapes successives et que le désir, on, même quand il n'est plus là, on peut le régénérer
2: bah, une chose que j'ai apprise euh, à travers euh, la maladie, c'est qu'en fait, euh, lorsque l'on aime la personne que l'on aime et que c'est euh, la vérité de son être intérieur que l'on aime, en fait, on peut continuer à avoir du désir euh, pour elle, la personne, euh, même si cette personne est euh, altérée, euh, on l'est dit... Euh, Vieillie euh, aussi à la maladie. Et donc, si on m'avait dit quelques mois avant que je ne vive ça, cette situation que je pourrais avoir du désir euh, pour ma femme, chauve, sans cils, sans sourcils, euh, amaigrie, euh, extraordinairement affaiblie par la chimio, si on m'avait dit que j'aurais du désir pour elle, si on m'avait demandé si je continuerais à avoir du désir pour elle, euh, si j'avais été complètement honnête, j'aurais répondu que je n'en savais rien. En me disant que peut-être, en effet, le désir disparaîtrait. Or, pas du tout. C'est-à-dire que j'avais tellement peur qu'elle ne meure que chaque soir il fallait que je la prenne dans mes bras, que je la serre très fortement, qu'on ne fasse plus qu'un elle et moi, une sorte de fusion, et, et voilà, et que je lui exprime tout mon amour par le corps et bien évidemment ça devenait sexuel et on faisait l'amour, voilà. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert et, et je voulais en parler. Et en effet, Nicolas, quand il part rejoindre Marie à Milan, donc il quitte sa femme pour Mathilde, qu'il aime pourtant éperdument, pour aller voir Marie à Milan, dont il a appris qu'elle avait rechuté. En effet, les sentiments qu'il éprouve pour elle sont d'une telle nature... Qu'en effet, euh, il peut faire l'amour avec elle, même si, euh, voilà, a priori, elle, elle, est, elle est très malade et même euh, ils il font l'amour jusqu'au bout, euh, presque la veille de sa mort. Qu'elle y croit plus beaucoup à un moment.
1: Vous allez lire un, un dernier extrait qui, qui est en rapport avec le désir. Juste, être une question parmi les pour revenir précédemment sur le, le blocage à écrire une seule fleur. Est-ce qu'il y avait aussi la question du dévoilement de l'idée de Quitter temporairement votre femme, comme il arrive, à, comme le fait Nicolas. Est-ce que ça, ça a pu être euh, l'objet aussi de quelques réticences chez vous Pas du tout.
2: Non, parce que mon idée était de faire euh, une fiction avec, euh, comme je le
1: fais là. C'est clair, il n'y a plus de problème.
2: Mais en tout cas, quand l'idée d'une seule fleur euh, m'est venue, ce dont je me délectais par avance, ce qui pouvait même peut-être constituer euh, ma première motivation pour écrire ce livre, c'était euh, euh, d'anticiper le dialogue que j'écrirai où Nicolas annonce à sa femme qu'il la quitte alors qu'il l'aime et sa femme lui dit mais tu m'aimes et tu me quittes.
1: C'est totalement inconcevable pour elle. Ouais.
2: Et il dit oui, oui, euh, j'ai quelque chose à faire pendant quelques mois loin d'ici mais ça ne remet en rien en, en question euh, nos relations et l'amour que j'ai pour toi. Et elle lui dit mais tu as, as, as une maîtresse, tu as rencontré quelqu'un pas résumer les choses de cette façon, ça n'a aucun sens Je... et en fait voilà en effet il est dans une situation insoluble euh, c'est deux, deux choses absolument inconciliables et irréconciliables qui doivent tenir ensemble c'est à dire euh, aimer sa femme mais la quitter pour rejoindre une autre femme et revenir quand elle sera morte et euh, et voilà, donc j'ai écrit ce dialogue qui fait plusieurs euh, euh, pages. Et, et c'est voilà, vraiment le cœur du, du livre. Vous comprenez que ça puisse quand même
1: interroger, déstabiliser
2: le Oui, mais, en, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de le lieu de la littérature c'est une forme d'ambivalence. Parce que les choses trop euh, bien pensantes ou, ou les bons sentiments. Ou... En effet, Nicolas, on ne sait pas, c'est assez indécidable, si c'est bien ce qu'il fait. Euh, et il y, y a une forme d'ambivalence en effet, c'est extraordinairement beau et noble de... et merveilleusement généreux et d'une abdégation totale et, et assez sublime de, de, de dire à une femme euh, qu'on connaît à peine euh, je ne veux pas que tu meurs et je viens m'installer avec toi pour vivre avec toi, euh, cette maladie, et tu vas guérir et je vais tout faire pour que tu guérisses. Et, et en fait, il reste avec elle jusqu'à sa mort. Mais en même temps, euh, voilà, y a, y a, on peut s'interroger aussi sur... Euh, je ne vais pas le faire parce que vous, vous le ferez vous-même, vous êtes assez grand. Mais en effet, il y, y a quelque chose d'ambivalent qui m'intéressait beaucoup. Donc une dernière lecture,
1: page 119, la suivante, sur le, le désir.
2: Donc ça, c'est un, une conversation entre euh, Nicolas et, et Mathilde, un soir, euh, sur, sur euh, les répercussions qu'a eu le cancer dans leur vie euh, intime et amoureuse. Et en fait, Mathilde dit à Nicolas que le... le les preuves de son cancer du sein euh, euh, a fait disparaître chez elle tout désir. Elle dit plus de désir, plus de désir du tout. Je n'ai même plus de désir à masturbatoire, ça a complètement disparu. Mais quand on faisait l'amour avant, t'aimais bien avant quand on faisait encore l'amour, faire l'amour avec moi, lui demande Nicolas. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, avait dit Mathilde à Nicolas, l'un ou l'autre de ces trois uniques soirs Bien sûr que j'aimais faire l'amour avec toi. Ce n'est pas la question, voyons. Bien sûr que j'adorais. Je sais, je sais, excuse-moi. Mais C'est que hum, moi aussi j'adorais, j'y pense souvent, pardonne-moi. C'est mon cancer qui a produit cette situation. La façon dont je l'ai vécu. J'ai été traumatisé. Je ne sais pas si je retrouverai un jour mes dispositions d'avant pour le désir, pour l'amour physique, pour la jouissance. Avait dit Mathilde à Nicolas... L'un ou l'autre de ces trois uniques soirs. Eh bien, j'attendrai, nous avons le temps. Cela étant, si ton désir devait ne jamais réapparaître, ce ne serait pas si grave, ne t'inquiète pas. C'est doux d'entendre ça. Merci, Nicolas. Ce qu'il y a aussi, si j'y réfléchis bien, poursuit Mathilde, c'est que ma mère m'a dit avant de mourir de son cancer. Et c'est quelque chose qui, je crois, m'a marqué. Que le désir avait abandonné son mari quelques années plus tôt et que ça l'avait profondément atteinte. Je pense que la disparition du désir chez mon père a entraîné ma mère dans la dépression et que c'est sa dépression qui a favorisé la récidive de son premier cancer et qu'elle s'est laissée mourir sans résister parce qu'elle avait perdu ce à quoi elle tenait le plus dans sa vie. Le désir que pouvait avoir pour elle son mari. Elle était prise d'absolu, ma mère. Je t'en ai souvent parlé. Peut-être qu'elle préférait encore mourir que de voir leur amour dépérir parce que son mari n'avait plus de désir physique pour elle. Inconsciemment, exclure la sexualité de ma vie, c'est peut-être une façon de conjurer les effets du temps, de ne pas vieillir de se prémunir de la blessure qu'est la disparition inéluctable du désir sexuel, sexuel chez l'homme que l'on aime avait dit Mathilde à Nicolas l'un ou l'autre de ces trois uniques soirs je comprends ce que tu veux dire lui répond Nicolas il a pu m'arriver de penser ça à moi aussi de ne plus avoir de sexualité mais l'amour à l'abri de tout aléa purement conjoncturel de ce qui est le plus fragile et périssable le désir, le plaisir physique, faire l'amour, bien faire l'amour, continuer de bien faire l'amour, sentir qu'on fait moins bien ou moins souvent l'amour, qu'on a un peu moins envie de faire l'amour, qu'on ne fait presque plus l'amour et faire semblant pourtant que tout va bien. L'amour ne peut que souffrir de cette indexation. Je ne sais pas comment font les couples. Ex Exclure la sexualité de notre vie comme tu l'as fait Absolutise notre amour d'une certaine façon, en fait un roc indestructible, une citadelle. Il m'est arrivé de le penser, je comprends ce que tu veux dire. Pourtant, euh, je dois t'avouer que, mais je ne l'ai pas décidé, l'avait interrompu Mathilde, l'un ou l'autre de ces trois uniques soirs. Ça s'est imposé à moi. Je continue.
1: Comme vous, on peut s'arrêter ici si vous souhaitez. <rire> <rire>
2: Ça s'est imposé à moi. Voilà, on va arrêter, on va arrêter là. Voilà.
1: Parce en fait, on avait, on a un petit premier passage là qui faisait 15 pages. <rires> Juste les soir, sur les trois uniques soirs, sur les trois uniques soirs, où Mathilde se livre vraiment à, à Nicolas. C'est pour ça que cette idée revient beaucoup. J'ai encore beaucoup de questions, Eric Reinhardt, mais je suis sûr que vos lecteurs et lectrices en ont aussi. Donc, c'est à vous la parole à présent qui souhaite poser une première question. À gauche en bas.
0: En vous écoutant, j'ai pensé à bien,
1: bien pardon le micro. Vous plaît.
0: À cette sorte de maxime, je ne sais pas de qui elle est. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Est-ce que vous vous retrouvez
2: là-dedans Je pense elle doit être vraie mais euh, mais c'est pas ce que raconte euh, le livre, et c'est pas de cette façon-là que, que j'ai vécu ce que j'ai vécu là. Euh, parce que dans le fond, ça, 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 ça a un peu euh, modifié de, 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 de choses. Je pense qu'on a eu euh, les ressources de vivre cette épreuve du mieux qu'on le pouvait. On a eu on a su faire, elle et moi. Euh, et donc, ça nous a permis de vivre quelque chose de, de beau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais après, euh, de certaine façon, si je mets de côté tout ce que j'ai raconté là sur euh, voilà, Marie, cette, euh, mon rapport à la maladie et tout ça, et dans le fond, euh, je ne pourrais pas dire que ça m'a... Que que ça a été fructueux, que je, que je peux tirer profit aujourd'hui de cette expérience et ça ne m'a pas rendu plus fort euh, du tout. Euh, et d'ailleurs, parfois, on me dit mais euh, est-ce que ça t'a permis de... Est-ce que ça, ça a changé ton rapport à l'écriture, le fait d'avoir écrit Sandrion de cette façon et pas du tout. En fait, je suis redevenu exactement euh, euh, comme avant et comme avant cette euh, épreuve, le même homme euh, banal. Hein, J'aurais été... Euh, un bref laps de temps une espèce de, de héros et puis je suis redevenu euh, tel qu'en moi même euh, le même homme euh, euh, ordinaire et je pense pas être plus fort aujourd'hui euh, après cette euh, épreuve une nouvelle question Ça va. Oh
1: oui, à gauche merci oui. vous avez un, un Plusieurs
0: reprises parler de sublimation, de sublime, ça m'a fait penser à ces, à ces handicapés physiques qui recherchent, par exemple, dans leur, la performance physique, de surmonter en quelque sorte, de transformer, de sublimer leur état. Et, et un autre, une autre expérience m'avait assez surpris, c'était des jeunes filles qui avaient des maladies rénales, donc qui ne pouvaient absolument pas, qui étaient absolument pas autorisées à, à un certain nombre de choses, qui passaient leur journée à copier des recettes de cuisine. Voilà, c'est une sorte de témoignage en quelque sorte, mais je, justement, vous l'entendez dans quel sens cette sublimation
2: pour vous Non, mais là, quand je disais euh, que, que ça me permettait de sublimer la, la, la pratique euh, artistique, voilà, c'est assez euh, clair, c'est-à-dire de, 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 de le rendre, je sais pas, euh, paradigmatique. Enfin, euh, euh, je voulais que, que, que... Ce livre que je n'ai pas écrit, Une seule fleur, quand je le fantasmais, euh, je le fantasmais comme une sorte de, de fable. Donc voilà, je sublimais... Euh, la, la pratique euh, littéraire euh, dans un art euh, supérieur euh, et, et presque absolu. Voilà. Après, quand je dis qu'on a, c'est peut-être un but de langage, quand, euh, mais chacun comprend ce que cela veut dire quand on dit qu'on a vécu quelque chose de sublime. Ça veut dire qu'on on a atteint des, des degrés euh, d'incandescence, euh, d'intensité, de perfection qu'on avait rarement atteint au cours de sa vie c'est ça que ça veut dire et en effet quand je me tourne vers mon passé et que j'examine je, ces quelques mois de la maladie j'ai quelques souvenirs de journées, de moments d'une absolue perfection et dans le fond il n'y a pas tant que ça dans la vie alors c'est vrai que c'est toute l'ambivalence aussi. Le mot ambivalence est euh, ambivalent et intéressant parce que le, mon livre est traversé d'ambivalence euh, et aussi la façon dont je parle de la maladie. Mais en effet, euh, c'est vrai que c'est terrible. Euh, on, il ne faut souhaiter à personne d'être euh, malade et, et je ne souhaite surtout pas euh, la récidive de ma femme ni moi de tomber euh, malade en me disant tiens, ça nous permettra de revivre quelque chose qui pourrait être parfait pas du tout, mais, euh, mais en effet, la maladie, l'éruption de la maladie a ceci de, de particulier, que soudain, elle rend, elle rend la vie euh, et ce qu'on vit exceptionnel, au sens fort euh, du terme. Alors ça, on, on peut euh, ne pas vouloir euh, en entendre parler et, et être concerné par ça, puisqu'on réfute et on, on récuse et on, et on rejette la maladie et on a raison de le faire. Donc même on refuse même le caractère exceptionnel de ce qu'elle peut vous procurer. Soit on se dit, OK, on, on récuse et on réfute et on rejette la maladie, mais le caractère exceptionnel de ce qu'elle nous fait vivre, ça, on prend et on, et, on va, et on va le vivre à fond. Et en effet, il peut en ressortir une forme de, de sublime par moment, en fait. Une autre question au premier rang.
1: Et puis ensuite, on ira en haut à droite.
0: <coughs> Merci pour ce moment, c'était intense et émouvant. Bon. On a tous peut-être ici euh, vécu euh, pas d'expérience de, de, euh, avec des proches comme ça, mais euh, de gens moins proches que dans votre euh, vie, mais euh, la maladie du cancer est tellement répandue aujourd'hui qu'on a... Et euh, ce que je retiens, moi, de d'avoir de, de de, 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 de accompagné des, des malades c'est euh, quand on arrive à, à un dépassement euh, c'est à dire que les relations qu'on avait avant qui étaient un peu banales qui étaient, on n'était pas sur la même longueur d'onde on ne se ressemblait pas et tout d'un coup elle, elle a besoin elle a besoin de vous elle a besoin vraiment et vous le sentez fort et on est dans un hôpital où c'est pas sordide mais il y, y, a, y a une autre malade dans la jambe des plaisanteries qui sont vraiment dépourvues et vous êtes là et vous dites qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que je peux faire et, et ça vous rend malade vous-même et euh, je me souviens d'avoir un jour euh, pris le drap pour nous deux comme on fait quand on raconte une histoire à des enfants et euh, elle qui n'était pas du tout dans cette euh, optique euh, avant et, et voilà je me suis dit je vais lui raconter une belle histoire et euh, c'était la sienne si vous voulez, je savais que je ne pouvais pas lui dire euh, tu vas guérir euh, elle n'était pas en état d'y croire et puis elle n'avait pas envie parce que d'autres lui avaient dit ça et voilà, c'était pas mais je lui ai dit voilà, c'est très dur enfin, mais si tu arrives à faire ce petit pas là des choses qui lui étaient personnelles je crois que tu arriveras là j'avais trouvé quelque chose qui lui était personnel, qu'elle pouvait faire, qu'elle avait fait en passé. Et tout d'un coup, tout d'un coup, voilà, elle a, on a, n'était on plus dans la même relation. Il s'était passé quelque chose et tout ce que disaient les autres qui, qui, qui m'ennuyaient, me, qui euh, il n'existait plus. quoi. Il y a des moments forts comme ça oui. que, que donne... Euh,
2: C'est très beau ce que vous venez de dire. Et euh et on est vraiment au, au cœur de mon livre, là. C'est-à-dire que ce, ce que vous essayez de partager avec nous, là, c'est ce qui constitue la sève de mon roman, vraiment. Et, et en effet, euh, la maladie permet ceci qu'il qu n'y a plus que l'essentiel, en fait. Tout ce qui est euh, superflu, euh, dérisoire, euh, tombe de soi-même, en fait. Et on est, euh, on est centré euh, sur ce qui est essentiel. Et ce n'est pas si fréquent... Euh, dans la vie, donc, euh, c'est-à-dire que tout, euh, tout, ce qui n'est, tout ce qui est superflu et, 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 et voilà, et devient, s'éloigne en fait. La toute dernière question, donc en haut à droite. Oui. Euh, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas appelé votre livre une seule fleur et pourquoi ce titre, La Chambre des époux. Parce que je ne l'ai pas écrit, donc je trouvais ça euh, plus juste. Euh, et puis je trouve ça mieux, euh, la chambre des époux. C'est vraiment le lieu euh, géométrique euh, central euh, du livre où tout se passe. Et euh, voilà, ça me paraissait plus, euh, plus juste. C'est ce n'est pas le seul lieu,
1: puisqu'à un moment, devient la chambre des amants oui, quand voilà. il <rire> va <varait> à Milan. <rire> Mais ça, je vais vous laisser le, le découvrir dans ce, ce nouveau livre, Eric Reinhardt. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver à Eric à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci à tous. Oui, on peut se
2: voir dehors.